0: Bienvenidos una vez más a este espacio de COTIA en terapia transformacional. Hoy me gustaría hablar de una reflexión que muchas veces la gente cuando está hablando, una de las cosas que más le preocupa es lo que la gente va diciendo de mí. ¿Sí? Fijaros, muchas veces una persona explica eh, una situación. Y la frase siguiente es, imagínate lo que la gente está pensando de mí, imagínate lo que habrán dicho. O si no, cuando estáis haciendo muchas cosas siempre hay gente que viene y te dice, estás haciendo demasiadas cosas, eso no es bueno, no es sano, estás estresado, te estás estresando muchísimo, no vale la pena. O... Si no estás haciendo muchas cosas, siempre hay alguien que venga a decirte, tendrías que hacer más, tienes que aprovechar tu tiempo, no puedes dejar que el tiempo se pase. Fijaros, en, en este espacio lo que me gustaría dedicarlo es cuánta importancia le vamos a dar a lo que la gente diga. Le solemos dar mucha importancia y además hay una cosa, la gente suele decirte lo que quiere decirte, pero depende de nosotros que le demos más o menos importancia. Hay personas que su autoestima depende mucho de lo que la gente diga de mí y necesito como todo el tiempo refrendar, asegurar, confirmar mi autoestima. Necesito la validación exterior para saber que lo que yo hago está bien, que yo valgo, que yo merezco. Hay personas que no, han tenido la suerte y eso también os digo, es trabajable de tener lo que es un locus of control, un control interno muy poderoso. Hay personas que tienen claro quiénes son, tienen autoestima de acero inoxidable, aleación superior y lo que la gente le diga le trae al fresco. Bueno, entre uno y otro andamos. Yo siempre digo que todos nosotros en algunas áreas de nuestra vida tenemos una autoestima aniquilada, en otra la tenemos muy pobre y en algunas cosas pues ahí vamos. Depende del día y de la persona con la que nos encontremos. Pero la autoestima, ya lo hemos dicho mucho, hay que trabajarla. Pero en este caso es muy importante que a todas esas reflexiones del, del pueblo, por decirlo de alguna forma, de esas personas. Cuando digo gente, son esas personas que son pues, como el coro en una orquesta. Ahí van todo el tiempo diciéndote algo y siempre tienen algo que decirte. Que los los llevamos circunscribir en un área muy determinada y que no le demos más peso de lo que en realidad deberían tener en nuestra vida. Siempre... Lo digo y lo repito, no os pagan la luz, el agua, el gas, no os pagan la factura del alquiler. O sea, cuánto peso deberían de tener estas voces en nuestra vida. A mí sí me gusta personalmente tener referencia, por supuesto, de lo que pasa alrededor mío y de cómo se la percibe o aconsejarme con otras personas. Pero claro, elijo a las personas a las que quiero escuchar. Las considero para mí un referente y entonces a ellas sí vengo a contarles o a escuchar, a reflexionar juntos qué nos parece este tema. Pero no necesariamente necesito que todo ese coro me diga qué es lo que piensa de mí, de mi vida, de mis decisiones, de lo que hago o de lo que dejo de hacer. Hay muchas personas que para ellas es muy importante. Ejemplo, estás trabajando, estás embarazada y además también pues no sé, estás cuidando, estás haciendo macrame, lo que queráis. Y entonces mucha gente va a decir, pero es que estando embarazada no deberías hacer tantas cosas, tienes que tener tiempo para descansar y en realidad ya con el trabajo es suficiente y encima con el embarazo también y el estar tan ocupada puede, puede suponer un estrés eh, extraordinario y no deberías de hacer tantas cosas y entonces vienes a casa Pues sintiéndote muy mal porque piensas, ay Dios mío, le estaré haciendo daño al bebé, estando tan ocupada y en realidad me gusta todo lo que hago, pero es verdad que no me queda tiempo libre. Pero si os fijáis, si no hicieras ninguna de las tres cosas o hicieras solamente una, también esas mismas personas se iban a quejar de algo. Y de lo que haces, porque en realidad deberías de ocupar tu tiempo, porque luego cuando el bebé llegue no vas a tener tiempo para hacer muchas cosas y ahora deberías de ocupar tu tiempo. Es como ese coro que todo el tiempo tiene algo que decir sobre lo que haces. Yo, mi recomendación, hombre, no puedes ser una maleducada y la mayoría de las personas cuando te dicen algo, pues te dicen algo por decir. No siempre son los entendidos en el tema Y no sé si siempre son las personas a las que tienes que hacerle caso y escuchar, pero no vas a a ser un maleducado o una maleducada. Te están diciendo algo, la mayoría de las veces tienen buena intención, pero no siempre es lo que necesitas escuchar o no siempre son, como os he dicho, tus referentes correctos. Entonces, mi consejo, pues agradece el consejo y dile que... Eh, ya has tomado tus decisiones, pero que lo agradeces muchísimo igual y que a ti esto lo que estás haciendo es lo que te sienta bien y entiendes que a ellos no le gustan o no lo valoren. Pero hay en eso también una respuesta que tiene que haber acompañado lo que digas, es la emoción que pones en estas palabras, porque tiene que haber en eso una asertividad también. No sé si os ha pasado, pero habéis visto en esas tienditas que habían en los barrios. Digo habían porque cada vez veo más tiendas cerradas en los barrios. Esas tienditas que de vez en cuando, a veces, cuando son las ocho y, y un minuto, ya tenían la persiana metálica echada, aunque veías que la puerta estaba abierta y estaban trabajando. Pero en un momento dado si les decías, oye, ¿puedo comprar? Te decían, no, lo sentimos, pero ya estamos cerrados al público. Ellos estaban cerrados al público, pero estaban trabajando. En la tienda, pues bien, haciendo inventario, haciendo contabilidad, organizando todo un trabajo que hay que hacer en un establecimiento que no puedes hacerlo cuando estás teniendo atención al público. ¿Por qué me gusta este símil, esta visualización? Porque nosotros también como seres humanos en un momento dado tenemos que echar la persiana, estoy dentro, te he oído, recojo tu reflexión, te lo agradezco muchísimo porque sé que me lo dices con muy buena intención, pero... Tengo la persiana echada. O sea, es una decisión que he tomado. A mí me gusta, yo estoy feliz como una perdiz. Y entiendo que para ti sería muchísimo estrés, pero por ahora yo lo voy a hacer. Cuando uno es asertivo en sus respuestas, necesita pocas palabras. En eso se nota la asertividad. El, El asertivo no es farragoso dice tres cosas y con eso es suficiente yo por eso digo los diez mandamientos se ve que los ha dado Dios porque son muy asertivos no robarás, no matarás no, todo es como tres palabras y ya está dicho todo no es farragoso, es conciso y luego en un mensaje que es asertivo hay falta de agresividad hay contundencia con ese punto de contundencia armoniosa, equilibrada, pero no hay agresividad. En eso eh, la asertividad es maravillosa, porque le estás diciendo al otro, te he entendido, agradezco tu preocupación por mí, pero acepta que yo he llegado a otra conclusión. Espero que os haya gustado, espero que os anime a, a ir Sintonizando primero con ese diálogo interno y después con el diálogo de los demás. Muchas veces, si no no hacemos esta conclusión, podemos llegar a casa y tener la cabeza como una jaula de grillos y estar cansada de lo que la gente nos dice. Pero es cuestión muchas veces de acordaros del símil, echar la persiana metálica, decir muchísimas gracias, pero mi decisión la tengo clara y sé por qué lo estoy haciendo. Espero que os haya aportado. Vuestras sugerencias sabéis que siempre me dan pie a grabar otro espacio. Por supuesto, vuestra like es la única manera de saber que lo que hago os aporta. Cotia Seri, la de Transformación.